0: <laughs> Det var en annorlunda fråga. Mm.
1: Hej, välkommen till podcasten Snabbbanan som handlar om simning och som startar av Ola Strömberg och jag har gäster som alltid är intressanta. Idag har vi simkopplingen till simdelen i den här idrotten och idrotten heter swimrun och vi pratar med Mikael Lemmel. En, en kort eh, intro på vem du är.
0: Ja, hej. Jag är jätteglad att få vara med Ola och det är väl i korthet när det gäller swimrun så är jag en av grundarna till ÖTA som vi startade för elva år sedan. Och, ja, idag så har det vuxit och blivit en sport som vi kallar för swimrun. Och det växer ju explosionsartat både i Sverige men framförallt i Europa och utomlands. Så det är en enorm utveckling i år.
1: Och man har två stycken varför där. Det första varför som jag skulle veta är varf, varför startade ni det här då för elva år sedan?
0: Varför vi startade ETA?
1: Mm.
0: Ja, Mats och jag tävlade professionellt i, i multisport. Vi startade ju det här med Adventure Racing i Sverige i Skandinavien och tävlade från 1995 och eh, däremot 2005-2006 så letade vi efter att bygga en, en stor internationell tävling i Sverige. Vi tänkte göra en ämthyrstävling eller en Adventure Race-tävling som början. Men sen så kom jag i kontakt med en av delägarna på Utevärldshus som berättade vad då Jesper, Mars, Mats Andersson och eh, Anders Malm och, och Janne Linkvist hade gjort. Det vill säga att de hade haft sitt fylleval de sisten tillsammans och betala eh, en hel kväll och boende. Och de hade gjort det två gånger och velat få igång någonting av det hela men inte kunnat. Och då frågade de om inte vi var intresserade av att försöka göra någonting kommersiellt av det här. Så det låter ju så pass besänkt att springa och simma från ut ett sammanhang som det var då. Så att vi sa att självklart det måste vi titta på. Men det som vi sa var den stora begränsningen var att vi ville ju se till att vi gick göra inom de ljusa timmarna på dygnet för annars så var det så farligt. Och det var den korta historien eh, på det långa. Och det vill säga att nu, så, från början så var det ju bara nio 10 lag som var med första året nio lag andra, laget, äh, andra året var det 13 lag, var två lag gick i mål. Uh, och idag så har vi nästan 700 sökande lag på merit för 120 platser, bara 50 platser i meritplatser. Det är, alltså, det är ju världens coolaste utmaning om man ska svara varför. Jag, jag tycker att jag och Mats jättemycket bara för att det låter liksom besänkt att göra det och, och häftigt sätt att färdas genom naturen. Sen varför det har vuxit, det tror jag beror på ett antal olika saker. Vi lever i en extremt digital värld. Där det är det väldigt enkelt att kommunicera. Det, det är lätt att få ut information och det är lätt att falla i jävligt två backen. Så det gäller att fortsätta göra bra saker. Uh, och i och med att vi är så digitalt påpassade hela tiden så är det här så. Men det, det är en plats där du får lite respit. Du, du kommer in i en extremt analog värld där det handlar bara om din och din partners kunskap. Och helt plötsligt är vi helt och hållet beroende av en annan person vilket vi inte är i vårt samhälle idag. Den aspekten att man gör i ett team tror jag är en enorm chans Och sen sist men inte minst hela naturupplevelsen och känna sig liksom amfibisk och bli del av naturen och bara kunna ta sig fram oavsett om det är land eller vatten i vägen.
1: Du nämnde lite här nu då att det är en av anledningarna till att ni gör det är också att man, man gör det i par för att man visar att man gör saker tillsammans och man är faktiskt beroende av någon annan. Kommer det att fortsätta vara partävling om, om ni får välja?
0: Alltså, för I vårt perspektiv så är svimran om någonting man gör ett dag. Sen så är det självklart, jag tränar också själv, och andra trän tränar själv. Och det kommer alltid finnas någon som vill göra någonting annat. Men jag tror att då missar man själva grundidén av varför svimran. Och det är det här att dela upplevelsen med någonting annat. Det är det som eller med någon annan. Det är det som gör att det blir så starkt. Om man gör någonting själv, då kan du dela din position och du kan dela. Hur har känt dig men du kan aldrig dela den emotionella upplevelsen med någon. Det tror jag är nyckeln till varför Swimrun är stort.
1: Och är det stort eller är det så att de som håller på med Swimrun är lite bättre än alla andra på att synas och visa vad man gör i sociala medier?
0: Nej, Ja det är ju en väldigt bra <här> fråga. Jag <här> tror ju att äh, det där är en kombination. Jag tror inte att någon är bättre eller sämre än någon annan på att synas i sociala medier. Om man tittar på sociala medier i, i regel så använder ju alla det på väldigt många olika sätt. Mm. Så att jag tror inte att man är bättre eller sämre. Jag tror bara att man kommunicerar det man gör så att man tycker det är kul. Mm. Uh, och om man tittar då att ja, stort, det är jag tror att stort i förhållande till, till vad det har varit. Som vi har haft en utveckling som är ganska, ganska stor. Jag skulle vilja säga att det finns kanske 10 000 swimmanutövare i världen idag från att för 10 år sedan inte fanns någon. Och eh, det innebär att bollen är i rullning. Och den, den kommer fortsätta att rulla och den, det är som en snöboll. Den kommer bli större. Eh, och det, det är du bara ser hur många nya tävlingar som uppstår. Jag ser ju nya tävlingar som kommer varje vecka. Sen så är det säkert många tävlingar som kommer att falla bort. Men jag tror att jag kommer till den, ja, till den klassiska tipping point att det kommer fortsätta att växa oavsett vad vi gör eller inte gör. Mm.
1: Och om man De här 10 000 i världen hur, vilket land utöver Sverige ser du växa snabbast just nu?
0: Ja, Frankrike och England är ju en himla fart i. Äh, Där ploppar det upp tävlingar var och varannan vecka känns det som. Äh, Tyskland kommer komma. Äh, Men om alltså, man tittar på Norden så Sverige är ju där det har om man tittar bara historiskt så är det tre år sedan om det inte fanns en tävling utomlands överhuvudtaget. Och i år 2016 så tror jag att det nästan kommer att vara lika många tävlingar utomlands som det är i Sverige. Eh, vilket innebär att nästa år så kommer det att vara fler tävlingar utanför Sverige än vad det är i Sverige. Så, ja, tillväxten kommer och det, det är ju Centraleuropa till att börja med. Det är ju där det har varit mest synlighet. Men USA kommer också komma i och med att det nu kommer tävlingar där och, Liksom börja bubbla lite här och var och jag, jag tror att swimlan är ett väldigt bra komplement till mycket annat som folk kommer att Det viktiga är att det blir är kul.
1: Finns det något intresse av att göra, göra det här till en idrott som de traditionella där man har klubbar och distrikt och förbund och den delen eller är det bättre att köra vidare som det är i dagsläget?
0: Ja, nu frågar det ju någon som är på fel sida om det säkert. Men, <laughs> <laughs> jag, jag tycker ju att förbundsvärlden behöver förändra sig och bli mer modern eh, och därför så tror jag att det vore en nackdel att ta en ny sport som swimman och stoppa in den i en, i en förbundsstruktur för att då tror jag att man knyter knut på sig själv det är mycket bättre att låta sporten fortsätta och utvecklas och kanske få någon ny typ av dynamisk struktur istället för att vara inknuten i en statisk struktur som kostar
1: väldigt mycket pengar. Mm. Vad, vad tror du är största problemet med förbundsstruktur? Man ser ju att många föreningar minskar sina medlemsantal och jag antar att det är det du du menar lite där också, att man kanske inte klarar av att anpassa sig till hur folk tänker och gör.
0: Ja, men jag tror att vi vi lever ett annat liv än vad vi gjorde för, för 40 eller 50 år sedan. Och folk vill kunna göra saker mer, mer spontant när man har tid. Och folk har tid vid olika tillfällen. Man har inte den här strukturerade dagen där man kunde ha fasta träning och så vidare. Men sen så framförallt så tittar jag mera, på alltså klubbar tycker jag är underbart. Allting där folk rör på sig och där man ger utrymme för folk att röra på sig tycker jag är fantastiskt. Det är mera det övergripande förbund där besitter eh, ett antal människor som är ganska långt från eh, själva sporten och utövarna och eh, administrerar någonting som inte behöver administreras. Det finns inte pengar nog för det i, i en ny idrott framförallt och sen så tror jag att de flesta idrotter skulle behöva skaka om i det där. Det är väldigt mycket gammalt tänk som inte är anpassat för den moderna världen. Det är ju bara titta på FIFA till exempel. Usch ja skräckexempel. OS och alla, alla de där. Alltså det är ju tragiskt. Ja. Man har, folk fastnar på pengar och makt istället för det de ska hålla på med. Det vill säga inspirera människor och motivera människor till att röra på
1: sig. exakt. Så Det
0: vill vi göra. Det tror jag inte vi behöver en, ett förbund för att göra. Nej. Det är bara vansinnigt. Ja. Det, det känns som att försöka begränsa någonting som inte ska begränsas.
1: Businessmässigt, finns det pengar att tjäna på att uh, arrangera swimruns?
0: Ja, det är ju vad det här pengar att tjäna. Alltså, idag så tror jag att det är många som tror att det är väldigt enkelt att starta en tävling och tjäna pengar. och Jag tror att man, har, man märker ganska snabbt att det kostar rätt mycket om man ska göra det korrekt. Och när jag menar korrekt så handlar det om säkerhet. Det mm. handlar om att liksom tänka igenom hela den delen. Jag bara titta på hur, hur vår utveckling har varit både som för så är det ju. Ja, självklart. Vi måste ju tjäna pengar för att kunna orka eh, göra det. Men det handlar ju inte om att eh, köra Porsche för oss. Så handlar det om att sätta mat på bordet. Um, och det, det räcker för oss i passionen att vi vill bygga sporten och inte att vi ska tjäna massa pengar. Och det tror jag om går man in i att man ska tjäna massa pengar. Tror jag tror att man ska välja en något annat att hålla på
1: med. När ni tittar på vad ni vill göra för någonting med ö till ö... Ni har väl i dagsläget den positionen som kanske Ironman har som varumärke inom triathlon. Har väl ni på liknande sätt kanske inom swimrun? Är det fair att säga?
0: Jag tror att det är liksom, vi ska inte jämföra oss på samma nivå. Som mera ett historiskt perspektiv så har vi den positionen som Ironman hade när allting började utvecklas. Ja. Och sen så handlar det om att förvalta det och göra det på rätt sätt. Och därför, vi försöker ju bygga en världskupp med den här, med den här Swim and World Series där vi utvecklar i år har vi fyra deltävlingar med en sprint dagen innan. Nästa år kommer vi ha ytterligare två. Året efter kommer vi ha ytterligare två. Så Vi försöker utveckla, men i en organisk takt. Vi, vi kan inte släppa iväg och säga att okej, okay, vi tar in 40 nya tävlingar med en massa andra arrangörer. För att Då sätter vi ut varumärket på det som vi tycker att det står för. Vi känner att vi vill växa organiskt och göra det rätt Hela vägen, vi är inte så bråttom, det handlar mer om att vi vill göra, vi vill inspirera och motivera till swimrun och, och försöka vara någon typ av budbärare.
1: Och om du tittar då växa organiskt och om man säger en tioårs perspektiv, vad har ni för drömmar eller visioner på var, var ni vill att swimrun ska finnas, vad då för någonting och vad är ö till ös del i det hela?
0: Ja, vi hoppas att swimrun är en del av, av paletten av idrotter som, eller sporter och utövande som folk håller på med. Och det man också gör i motionssyfte i dagsläget så är i swimrun någonting som, som är förknippat med nummerlapp. Och jag tror ju att i framtiden, så, eller jag hoppas att i framtiden så är swimrun någonting som man gör för att upptäcka och ta del av naturen lika mycket som det är att, att tävla man behöver inte tävla i allt och, och det vill vi bidra till vi vill inspirera till att se liksom, det omkring och njuta och upptäcka naturen, ta vara på naturen och, och framförallt liksom, vi behöver i ett längre perspektiv också värna om vår natur som vi har och det gör vi genom att vara i den tror jag För upp, upplever man och upptäcker hur den är sen så vill ju vi också vara vi vill ju vara en god Förebild i, i samhället i, genom att vi startar hashtag Swimrun for Life. Där vi vill donera pengar till socialt utsatta grupper. Där, där de inte har samma förutsättningar för, för Swimrun eller säkerhet och trygghet som vi har i dagsläget. Um, sen så är det ju självklart att vi ser ju att vi vill ju fortsätta att vara det ledande varumärket inom Swimrun. Det är ju självklart vår ambition. Men det, det kan vi inte styra över. Det enda, vi, det enda vi kan göra är att göra det bästa vi kan med det som vi gör.
1: Visst är du lite sugen på att köra ett swimrun? Ja, men då behöver du träna. Var ska du träna för någonstans? Mitt tips är plejtas på 40 Ventura. Du kan köra styrka, löpning, cykel, simning, massa gruppträningar. Det är jättesoligt, det är varmt, det är mycket mat, det är god mat och det är till och med nyttig mat. Ja, play på Furtuventura. Surfa in på Apollo Sports på Apollo.se och boka redan idag. Apollo har även tillsammans med öteliga Swimrun Camps. All information hittar du på Apollo.se. Dagens heta tips. Om man är intresserad av att köra ett Swimrun, man tränar... Lite simning om man kör löpning och man ska ställa upp i ett lopp men man är inte redo och man får inte plats heller om man inte har kört innan i, i, i VM ö till ö om man säger så. Vilket lopp skulle du rekommendera att man tittar på då om man bor i Sverige?
0: Man ska börja med det loppet som ligger närmast där var man bor. Mm. Det, det är liksom inte krångigare än så. Så får man känna efter om är det här lika kul som jag tror att det är. Och, och sen så bara vidga cirklarna. Man behöver inte gå på det är så många som hela tiden ska gå på det svåraste eller tuffaste och längsta eller vad det nu är för någonting. Man kan börja med ett fem eller sex kilometers lopp bara för att känna att oj det här var kul. Och så sen växa därifrån och göra lopp efter lopp eh, och, och vidga cirklarna och hitta någonting som oj, det här känns spännande eller och inspirerande. Och, och ta det stegvis. Man behöver inte ha bråttom hela vägen till att vara längst fram i, i startlinjen på liksom de svåraste loppen.
1: Och vad skulle du vilja ge för tips till dem som är eh, noviser? Vad är det största misstaget som du har sett under de här 10-11 åren som du har sett swimruns utföras? Vad ska man inte göra? Eller vad ska man göra?
0: Jag tror att man ska hitta en partner som man eh, trivs med. Det, så det är ju grunden i alltihopa att ha någon som man vill göra någonting kul med. Som man delar det hela med Och Så sen ge ut och ha kul, att det inte handlar om prestige och irritation eller frustration eller vad det är för något. För är man, är man driven av kul och passion, då, då blir det lätt att träna mera. Uh, så det, det, är det, det är väl det första. Och sen så tror jag att man inte ska göra det så komplicerat. Jag tror att det handlar mer om att lära sig vara snabb i bytena än att ha en himla massa prylar hela tiden. I urvattnet utan att stanna, det ska vara som ett rinnande flöde igenom. Då, då tror jag att man har grunden i att lycka. Sen kan man bygga på simträning och löpträning och, och prylar och allt vad det är. För Men förstår man att det som är nyckeln är snabbheten i urvattnet då, då tror jag att man har en bra grund.
1: Mm. Och Ö, till, ö du nämnde att ni har 700 lag som vill köra och 120 får starta. Har ni någon favoritdeltagare eller favoritpar som ni jättegärna skulle vilja se och kanske jobba lite på att de här skulle vi vilja ha på startlinjen?
0: Oj, <laughs> det var en annan underfråga mm. I år så verkar det som att vi har Chris McCormack som kommer och det vore ju riktigt betäftigt eftersom, eftersom han är en triathlon eller eh, vad ska man kalla Han är väl en av de mest kända triatheter i världen. Och han kommer ju tävla mot sin gamla nemesis Faris Al-Sultan. Al Så det blir intressant att se hur de beter sig i, i den här miljön. Mm. För att, jag tror jag är ju lite annorlunda än en triathlon. Och hur våra swimron atleter som faktiskt jag tror kommer... Om rätt ordentligt uh, hur, hur, hur den fighten kommer bli, det är den ena. Uh, men sen så tror jag att uh, en drömdeltagare. Ja Julia Roberts var ju jättekul om hon var med.
1: <laughs> ja, Du nämnde lite där att de, de som är swimrun-deltagare kommer att stå sig väldigt väl mot tre atleter till exempel. Hur duktiga är de här som är bland de fyra-fem bästa paren i mål? Om du jämför med andra idrotter och multisporter och liknande. Går det att jämföra?
0: Alltså jag vet inte. Det är ju som att jämföra äpplen och päron. Mm. Man är bra på olika saker men... Men jag vill ju säga att de är extremt snabba nu, de som är längst fram. Det går fort på, på land och det går fort i vatten. Jag sa ju för några år sedan att det kommer, det kommer ta lång tid innan någon är under nio timmar. Och nu har de nog på åtta timmar. Um, alltså att det är så otroligt komplext i och med att det är 26 olika öar som man ska ta sig över och mellan. Och alla öarna är ju annorlunda. Vissa är liksom obanat, vissa är branta, vissa är sträka, vissa är... Enkla stigar. Andra är det som asfalt på. Det, det krävs så mycket eh, som bred kunskap att kunna liksom, navigera rätt i vattnet. och typ. Har man inte erfarenheten av en tävling som är i bagaget så tror jag att det är väldigt svårt att, att tävla med de som är längst fram. Även fast man kanske är starkare liksom, på pappret. Jag tror att erfarenheten är en viktig del i det hela.
1: Har du något tips på vem jag bör intervjua i den här podcasten? Inom svimman. Ja, du får välja. Jag ska försöka
0: greppa Annika Eriksson som är mm. världsmästare på damsidan. Och ser hur hon tänker och, och beter sig. Eller Marika Wagner som är första damen under timmar i mixt förra året. Femma totalt. Och hur de ser på, på framtiden. Alltså det är jätteintressant att och prata med Marika och Staffan för att de ser ju liksom inga begränsningar i vad de kan göra i det hela. Och det mm. tror jag är en del av nyckeln också.
1: Ja men jättebra tips. De sätter vi upp på listan. Är det någon fråga här som du tycker att jag borde ha ställt till dig?
0: Nej jag gillar mm. de här konstiga
1: frågorna. <laughs> ja men var bra.
0: Det var ju jättebra.
1: Ja, Mikael Emel, tack så jättemycket.
0: Tack Ola, det var trevligt. Mm. Hoppas vi får möjlighet att ses.
1: Då tackar vi Micke Lemmel från ö till ö för den här intressanta pratstunden om Swimrun. Vi tackar även våra sponsorer för att de stödjer oss i vår podcast Snabbbanan. Vilka är de då? Jo, de är Apollo Sports och framförallt då Pleitas, deras träningsställe på Fuerteventura som vi varmt kan rekommendera om du vill ha bra träning, god mat och lite sol. Gå in på Apollo Sports på apollo.se och läs mer. Vi tackar även Lagkassen som är det absolut enklaste sättet för föreningar och skolklasser att tjäna pengar på ett smidigt sätt. Gå in på lagkassen.se och läs mer. Och sist men inte minst så rekommenderar vi er att läsa böcker. Hur gör man det då enklast? Jo, man går in på Next Story, www NextStory. www.nextstory.se Där hittar du tiotusentals böcker för en liten låg summa varje månad. Och det är dessutom gratis att testa i 14 dagar. Nextstory.se Läs böcker, bli lite smartare. Vi hörs nästa vecka. Hej!